0: Du lytter til Bogdate, en litteraturpodcast fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. I starten af september 2023 var der Golden Days, gyldne dage. Golden Days Festival er en årligt tilbagevendende kulturhistorisk festival, som Københavns Kommune blandt andre står bag. I år var Golden Days dog taget på landet for at undersøge danskernes forhold til landet, og det blev så også lidt til en undersøgelse og en diskussion af landet kontra byen. Nogle af de mange arrangementer handlede om litteratur, om litterære landskaber, og det er et af dem, som du skal lytte til i denne podcast. I Rundetorn den 5. september mødtes... Forfatterne Josefine Klogart og Dennis Gade Kofod til en snak om deres bøger, som har beskrevet litterære landskaber. Ja, i virkeligheden fra Mols, hvor Josefine Klogart kommer fra, til Bornholm, hvor Dennis Gade Kofod kommer fra. Josefine Klogart har blandt andet skrevet bøgerne, stigninger og fald. Alt det kunne du få. En her sover. Og Dennis Gade Kofod har skrevet Næksø Troll Nancy, det levende land, Power 2 X. Dem kommer vi alle sammen ind på i den her podcast. Og udover bøgerne, så havde for eksempel Dennis Gade Kofod også meget at sige om menneskets forhold til naturen. Han kommer blandt andet ind på et eksempel om jordens kapel, en klippeformation på Bornholm, som han synes er et eksempel på vores forhold til naturen.
1: Jons kapel, som er sådan en meget smuk klippeparti, har været lukket to gange det sidste år, fordi der er begyndt at styrte klipperne. ned. Og reaktionerne på det, det, er, at nu må kommunen tage sig sammen og få ryddet op. Og hvor man sådan tænker, jamen hvor har vi den indstilling fra, at vi skal have ret til at gå ned til kysten uden at få en klippeknold i hovedet. Det, det, jeg synes, at sådan nogle, de der små konflikter, der er ligesom med ulven, fortæller enormt meget om, at vi gerne vil have, at landskabet er der for os. Og meget lidt at vi skal træde ind i landskabet og være bange. Og den bevægelse vil jeg gerne have mere tilbage af, at vi med større forsigtighed sådan træder ud af vores dør, og så tænker, at jeg kan ødelægge noget, men jeg skal også tage vare på mig selv, for ikke selv at komme til skade. Fordi der ligger en anden respekt for, hvordan vi opfører os i naturen, hvis vi får det tilbage.
0: Tilrettelægger på videnskabsfestivalen Blume, Steffen Kreiberg Knudsen, var moderator, som det hedder, ham som interviewer. Og han havde bøgerne liggende klar foran sig den dag i Rundetårn. Og han startede med at spørge Josefine Klovgaard om, hvordan ser landskabet ud på Mols, hvor du kommer fra?
2: Altså det har faktisk undergået en ret stor forandring de sidste 10-15 år, eller sådan noget den stil, fordi man har... Øh, man har øh, gennemført sådan en stor fældningsplan, men landskabet er grundlæggende set sådan et, øh, et istidslandskab, det vil sige med sådan dramatiske stigninger og fald i landskabet, fordi isen har ligget og skruet landskabet op i de her øh, formationer. Øh, så er det et landskab, hvor, hvor altså det er jo, Målsbjerg er en halvøg, altså Jyllands næsetip, øh, og, og det gør, at man, man, når man er på mols, så bevæger man sig hele tiden sådan ligesom op i højderne, og så kan man ligesom se vand. Og jeg tror, at den der øh, karakter af øh, udsigt, det er det, mange forbinder med mols. Altså, man er hele tiden op på, øh, om ikke et bjerg, så er i hvert fald en bakketop, hvorfra man så har sådan en panoramisk udsigt, hvor man kan se de forskellige vige og bugter og sådan... Så det er, så det, man kan sige, det er ligesom et af de mest sådan, ja, dramatiske landskaber, øh, vi har i Danmark, ud over Bornholm. Hvad hedder det? <laughs> øhm, men nu har jeg været meget i Norge, og de griner jo virkelig, når de hører, at det hedder Målsbjerg. <laughs> nu skal man ikke øh, overdrive altså det. Men det er rimelig, rimelig kopieret. Og så er det sådan næringsfattig jord mange steder sandjord med overgrød med lyng og pose og den slags sådan, øh, nøjsomme øh, vækster. Men så, så har der så også været sådan en, øh, ligesom stor del af Danmark jo er, at det springer af skov, hvis man lader det ligge. Ikke? Hvis man ikke sørger for afgræsning osv., så, så vokser der træer op. Og, og stor del af Mols har været ligesom, øh, en slags skov, også nogle steder plantage simpelthen. Sådan, som jeg husker Måls fra min barndom, er det netop med det her... Den her sådan, når man bevæger sig gennem landskabet, så bevæger man sig hele tiden igennem en skov, og så kommer man op på de her høje og bakker og bjerge, og så var der den der panoramiske udsigt. Så der var sådan en dramaturgi i bevægelsen gennem landskabet, øh, som man så har for at føre landskabet tilbage til en mere oprindelig form, så man fjernede en masse skov... Øh, og det så helt vanvittigt ud den periode, man gjorde det, for der lå ligesom til de rødderne op, og så lå det lignende sådan en elefantkirkegård, eller sådan noget, hele Målsbjerg over sådan en elefantkirkegård, hvor der lå de der trærødder, og så sådan helt, helt weird ud, ikke hentet op noget fra mørket dernede. Øhm, og... Den bog, som du ligger der, æh, En af os sover, den handler egentlig meget om det at, at vende tilbage til et landskab, der er fuldstændig forandret. Mm. Æh, det gør hovedpersonen i den bog, hun vender tilbage til mols øh, under nogle andre livsomstændigheder, end, end hvilke hun forlod det under, og så er landskabet fuldstændig forandret. Og det stiller jo også der rejser spørgsmål om det her, når vi taler om ligesom at føre et landskab tilbage til noget mere oprindeligt, altså hvor langt tilbage skal vi? <laughs> altså det er sådan meget sjove, sådan øh, absolutter, øh, der altså handler om ligesom, at landskabet skal tilbage til ligesom, en ligesom, original og det viser sig, så, når man ser på det at vi har nogle, nogle meget arbitrære idéer om ligesom, hvornår, var det så, hvornår var landskabet rigtigt, fordi et ja. landskab er jo overhovedet ikke stabilt ligesom alt andet, så er det ligesom under forandring ja.
3: Så i hvert fald et, øh, et landskab med øh, fantastiske øh, udsigter, med stigninger og fald, som også er titlen på din første bog, yeah. og øh, et landskab i forandring. Yeah. Ja. Dennis, hvordan ser, øh, hvordan ser Bornholm ud?
1: Det er, det er jo si at sige mange af de samme ting, men der, hvor det virkelig adskiller sig, så er det, jeg har oplevelsen af noget uforanderligt. Fordi at, altså, Jylland og Sjælland er vist, så vidt jeg husker, 12.000 år gammelt. Øh, altså dannet under den sidste istid ikke? Øh, eller for det er jeg ikke så god til det der men hvor Bornholm er øh, næsten halvanden milliarder år gammelt og var en del af Pangea og har vandret fra cirka Brasilien op til der hvor det ligger i dag og den oplevelse tror jeg at rigtig rigtig mange har øh, netop det der med jamen hvis vi skal tilbage til det oprindelige landskab så skal vi tilbage til en klippeknol øh, men så får man det problem at hele øh, sydkysten er jo øh, sedimenter for det, der engang var. Altså, så skal man til at lige med Balka strand tilbage på hammerknuden, for, for at kunne gendanne det der. Altså, det, og for mig, så ligger det som sådan en fartstribe, fordi at det slidt af, mens der er vandret sig. Ikke? Altså, så ligesom hvis man, hvis man kaster noget hurtigt ud i vandet, så kommer der sådan en hækbølge, og sådan er stranden også set med geologisk tid. Og så det der med netop, at folk sådan, jamen, almeningen af ægte natur, men... Bornholm var næsten helt nøgen, øh, hvad hedder det i slutningen af 1700-tallet, alt var fældet. Og så var det at, øh, fordi kongen var så glad for at gå på jagt at øh, i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, så begyndte de første planer om at genetablere almeningen at komme. Og nu kigger man på almeningen. Den, den er jo med menneskelige øjne meget gammel at se på. Der er virkelig gamle træer efterhånden, og det har det der, som, som skov kan, når, når, når jordbunden ikke er så tyk. Altså, det kan, det kan vokse ind i landskabet. Altså, man har sådan en fornemmelse af, når man går ved Ekodalen og de gamle vikingeborg og sådan noget, at træerne sidder, øh, står og klamrer sig til landskabet, og, og det, det er jo vildt interessant, det der med at gå de der ture, og jeg er ansat som højskoleguide i sommeren, hvor, hvor jeg går de der, netop med mennesker, som tænker, nu skal vi ud og se oprindeligt dansk natur, og så går det op for dem, at det jo bare er en råde plantage, altså det, man kan finde de kort stadigvæk, skovfoden rømer, brugt det, så skal vi have den slags træer der, og ved ekodagen kommer det over tid til at se godt ud, hvis vi gør sådan her, for så vil nogle af træerne falde ud over, som det er sket, og ligger rådne og sådan, det er meget smukt, men også meget, Unaturligt, hvis man kender historien. Men oplevelsen af noget uforanderligt øh, har jeg, og når jeg taler med andre Bornholmer, har den også, altså, at der er noget, som ikke forandrer sig så lidt. Fordi vi kommer ikke til at opleve, at klipperne forandre sig. Det er meget voldsomt, når det sker. Æh, Jons kapel, som er sådan en meget smuk klippeparti, har været lukket to gange de sidste år, fordi der er begyndt at styrte klipperne ned. Altså, og det er jo en forandring, ikke? Og reaktionerne på det, det er, at nu må kommunen tage sig sammen og få ryddet op. og Hvor man sådan tænker, jamen, hvor har vi den indstilling fra, at vi skal have ret til at gå ned til kysten, uden at få en klippeknold i hovedet. Det, det, jeg synes, at sådan nogle, de der små konflikter, der er, ligesom med ulven, fortæller enormt meget om, at vi gerne vil have, at landskabet er der for os. Og meget lidt, at vi skal træde ind i landskabet og være bange. Den bevægelse vil jeg gerne have mere tilbage af, at vi med større forsigtighed sådan træder ud af vores dør, og så tænker, at jeg kan ødelægge noget, men jeg skal også tage vare på mig selv, for ikke selv at komme til skade. Fordi der ligger en anden respekt for, hvordan vi opfører os i naturen, hvis vi får det tilbage.
3: Man kan godt mærke, at det er to landskaber, I kender rigtig godt, og ikke kun ser ligesom... Hvad skal man sige, den overflade, det snapshot, som en hver en, en turist, som, som mig måske vil se med det blåt øje, men at der ligesom også er en, en forståelse for, hvad der hvad er menneskeskabt og plantet, og hvad der er dyrket og sprunget i skov, og hvordan, hvordan det ligesom har foldet sig ud over tid. Så der er ligesom en geologisk tid og en biologisk tid for, for hvordan en skov, den ligesom folder sig ud. Og så er der på den anden side, så selvfølgelig også menneskets tid, og der, der tænker jeg, at øh, hvad det, øh, vi måske springer over i den, den øh, hvad skal man tage, betydning af landskab, som handler om landskaber som en hjemsted. Fordi det er også øh, de steder, hvor I kommer fra. Øh, ja, hvad vil det sige at komme, komme fra et sted? Og, øh, og hvordan, øh, hvordan folder man så det ud? Øh, så sådan, hvad betyder det for jer at komme netop fra Måls og Bornholm? Og hvilken rolle har det så fået i jeres litteratur? Josefine, hvis vi starter med dig... Hvordan, ja. hvordan fandt øh, MOLS-landskabet ind i din litteratur? Hvorfor. Øh, altså det var slet det så sådan ikke
2: en bevidst beslutning. Egentlig. Det er bare, at når man, når man øh, skriver, så, så, der, øh, så opdager man hurtigt, at man skal ligesom, altså de her karakterer, man er optaget af, så man, de skal ligesom bevæge sig rundt i nogle virkelige rum. <laughs> de der virkelige rum de skabes jo inde i litteraturen. Men hvis det skal fremstå virkelig, så er det bare usidig meget øh, nemmere at gribe til nogle fysiske konkrete rum, som man så kan hente ind i litteraturen via skriften, øh, og så følge den der transformation af stederne, der så sker i sproget. Øh, men det er som om, at det er være på en eller anden måde forpligtet på et fysisk, øh, virkelig erfaret landskab, det er som om, at det sætter sig i sproget som sådan en vandmærke, så man kan ligesom mærke når man læser de sætninger, der beskriver det landskab, så har det ligesom øh, en anden en kvalitet end, end dem, man har ligesom fundet på. Og jeg har prøvet at skrive øh, romaner, der foregik i Spanien og andre steder hvor jeg knap nok havde været, eller kun havde været turist, og øh, og jeg, jeg synes i hvert fald, altså det, det har du måske en holdning til også, men altså jeg synes i hvert fald, at, at det er meget, meget svært at fake en form for sådan en kendskab og sådan, nærmest en helt sådan en kropslig fornemmelse af, hvordan opfører de her rum sig. Øh, og så tror jeg også, at, det er, at hvis man ikke ligesom er beskæftiget øh, med at ligesom opfinde rummene, hvor i øh, mennesker skal bevæge sig rundt, øh, så frigives der bare også en energi i forhold til så at kunne beskæftige sig med, med sætningerne og med psykologien og karakteren og hvad man nu ellers arbejder med. Så på den måde så var det bare, altså, så det skete bare, at jeg ligesom brugte de der øh, kendte, for mig kendte rum. Så er der jo netop sådan noget med, at, at det lægger man mere mærke til, hvis folk ikke kommer fra øh, København. Øh, altså så, så bliver det meget nemt sådan en... Øh, altså så er det lidt eksotisk, fordi at mainstream ja. inden for øh, kulturbranchen, den er øh, København, ikke? Øh, så, så, så på den måde, har det ligesom fået en plads, men, men det har ikke været... Det er ikke fordi, at det er en del af et eller andet sådan et program for mig. Ja. <laughs> det, det er sådan set bare sket. Øh, og samtidig så vil jeg også sige, at jeg, ikke sådan, jeg har heller aldrig følt mig sådan forpligtet på, at nu skal jeg ligesom være... Øh, en stemme fra Måls, eller nu skal jeg give øh, Jylland en stemme, eller sådan noget. Altså, sådan, har det, sådan har det faktisk slet ikke været. Og, øh, og jeg vil også sige, at hvis, hvis jeg ligesom, øh, geografisk har brug for et eller andet <coughs> i mine bøger, så vil jeg, ikke, øh, jeg vil ikke tøve med at indskrive en eller anden øh, øh, slette på Måls, øh, hvis det var det, jeg havde brug for, eller et klippe massiv, eller sådan noget. Altså, det kunne jeg godt finde på. Og opfinde altså, det. Ja, det kan jeg godt for, for ja. Jeg føler mig ikke ligesom, geografisk forpligtet eller sådan. Altså jeg ser det meget mere i forlængelse af sådan William Faulkners øh, fiktive stat. Han etablerer sådan en fiktiv stat, hvor det hele så foregår. Den ligner ret meget, den stat, hvor han øh, bor så videre, men han kalder den noget andet. Altså på den måde, så kunne man sige det burde jeg måske have kaldt den noget andet, fordi det havde ligesom understreget den her pointe med, at, at litteraturen jo etablerer et nyt rum, ikke? men med tråde ind i noget velkendt. Men sådan tror jeg næsten altid, det er. Altså jeg. jeg, øh, jeg Men tror, de vil, du, vil du ikke synes, det blev arbejde?
1: ufarligt? Fordi jeg har også overvejet det der. Og i power X, der havde jeg kaldt alle stednavnene ved deres gamle latinske betegnelser for søgkort. Fordi så kunne jeg slippe for den der en-til-en sammenligning. Men så begyndte jeg at kede mig, og da jeg viste første udkast til min redaktør, så spurgte han mig sådan... Så ja, nej, 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 det havde han luret jo, han har jo læst alt, hvad jeg har skrevet. Ikke? Så øh, han kunne godt se, at det var rønne, og med, ja. med de samtaler, vi har haft, så kunne han også godt se, der var lånt rigtig meget for de problematikker, der er i, i den kommunes, altså den position. Og, så, og, og for mig så blev det ufarligt, og den oplevelse havde min redaktør også. Øhm, så jeg tror, der sker rigtig meget interessant ved, ved det der øh, clash mellem, mm. at vi kidnapper noget, som vi jo deler med rigtig mange, og jeg er jo flyttet tilbage øh, og bor i Rønne, og jeg tror, der findes rigtig mange Bornholmer, der gerne vil være mit forfatterskab uden, fordi at jeg jamen, jeg tror, de oplever rigtig meget, at jeg annekterer, og så fordi, at jeg har været så heldig at få opmærksomhed på mine bøger, så kommer jeg til at fylde enormt meget i, hvordan Bornholm bliver beskrevet på samme måde, som reklamerne gør det, altså dem, som vi alle sammen er sur på, Solskinsøen og... Fordi at de underkender alle de problemer, der er. Ikke? Altså Bornholm er p.t. Danmarks tredje fattigste kommune. Og så kommer jeg med sådan noget naturbræk. Øh, altså når, når, når der er alle mulige andre problemer. Ikke? Øh, selvom jeg også prøver at skrive de andre ting. Ikke? Altså, så jeg tror, at de oplever, at jeg er det. Øh, og den farlighed kan jeg godt lide. Øh, jeg har aldrig følt mig forpligtet til at være Bornholmer forfatter. Men, men som der står i starten af Nancy, så siger hendes danslærer meget naivt. Hvis I vil skrive godt, skal I skrive om det, I elsker. Og så svarer Nancy ind i sig selv, jamen, jeg er begyndt at have. Og jeg tror, det spændingsfelt, det kan man ikke købe sig til. Det er noget, man får over tid. Og jeg tror også, det står lidt det, du sagde på en anden måde. På samme måde, som man tilegner sig sprog over tid. Altså, man bliver nødt til at være et sted rigtig længe, for at få et stort ordforråd omkring det sted. Og, og, og det der med, at, at man kan researche rigtig meget, men, men for en saken har bare en anden kvalitet, ikke, at det, det er bedre, men det er en anden kvalitet, end det, man kan researche sig til. Altså, at rigtig mange mennesker oplever den samme ting forskelligt, og fællesnævnerne for, hvad man tror, udgør et landskab. Altså, sådan jeg har bornholm med almeningen, kunne man komme med en påstand om, men hvis man er der til tilpas længe, så vil man opdage, at det er en anden fællesnævner, som er det, der kendetegner almindingen for de fleste, der bor på Bornholm. Og, og det... det det tror jeg er meget svært. Altså, det vil kræve, at jeg flyttede et andet sted hen i længere tid. Jeg har Ligesom dig har jeg prøvet at skrive en enkel novelle, som foregår i New York til dels, øh, og til dels i Jylland, hvor min mor er fra. Og det, jeg oplevede i hvert fald, det tog meget lang tid at skrive den, i forhold til, hvor hurtigt jeg ellers kan skrive sådan nogenlunde god proser. Men jeg oplevede også, at jeg blev nødt til at i blandt karaktererne, at de ikke var hjemme, fordi at jeg syntes, det lød falsk. Hvis jeg prøvede at gøre den ene karakter til... Så, så vil de jo aldrig tale sådan om det sted, hvor de har været det meste af deres liv. Og, og det tror jeg ikke... Så hvis jeg skulle skrive mod Spanien, så ville jeg netop blive nødt til sådan, ligesom, at øremærke det her. er en fremmedsblik ja. på, på det her. Altså at ja. øh, lade det handle om det. Ja. At fake til altså er meget, meget, meget svært. Ja.
2: Mm. Men jeg tænker også, i forhold til det der, jeg sagde med det der med at frigive noget energi. Med en præcist måde at sige det på, der måske også at det handler også om, hvad er det for, hvad er det for sådan en bevidsthedstilstand, man er i, når man skriver. Og nu har jeg også selv lige siddet i en proces, hvor jeg har haft en meget stor sådan research materiale. Ikke? Og jeg har bare oplevet, at det er sindssygt svært at skrive på baggrund af researchet øh, viden. Altså, at det altså det er en meget vild eh, transformation, man skal under, altså undergå, eller ligesom altså be, altså bevidstheden, den skal ligesom træde igennem det der researchet stof, fordi det har lavet sig som, som form for intellektuel viden. Og kunst og poesi og skønlitteratur, det skal gerne skrives fra et andet sted, altså med en anden bevidsthed, som er sådan åben, kredsende, øh, sådan, mm uafsluttet og ikke mod et mål og så videre. Hvis du ligesom har en intellektuel viden, så har du ligesom allerede et mål. Du har et mål, at du godt vil bruge den viden. Det vil sige, du har ligesom allerede sagt til din, til din bevidsthed, det er fint nok, øh, det kunne godt øh, øh, ligesom opføre dig fuldstændig vanvittigt og vildt og sådan noget, men bare lige inden for det her. <laughs> du skal lige huske det her. <laughs> og og det, er bare, det er bare en ret effektiv måde at kortslutte
1: ja, den form den kreative... ja.
2: tænkning, der er på fære i kunsten. Øh, hvis du ligesom øh, trækker, trækker den ind i sådan et in intellektuelt rum. Ikke? Mm. Øh, mm. Også fordi, at... jeg tror,
1: man kommer til at tvinge sig selv, altså man, i forhold til den proces med at få sprog for ærende, som er naturligt tilhørende, kunne man måske sige, i det landskab, man er i. Har oplevet, når jeg har øh, researchet, så har jeg kasseret alle, jeg læste rigtig meget om industrien i Danmark og sådan noget i forhold til Power2X, og det kom slet ikke med, fordi at det netop blev at fortælleren pludselig tåer det frem og holder foredrag for læseren ja. på en meget, meget, meget literær kedelig måde. Ja. Og det er ikke det, jeg... Der tror jeg, at vi deler Nej, er, interesse i forhold til, ja. æh, sådan, hvordan skal værkerne skal sprogligt tage sig ud. Ja. Og der kan jeg opleve, at jeg skriver meget bedre set med mine egne øjne, hvis jeg skriver om det, der allerede er. Jeg tror, du brugte ordet for mm. Og jeg har sådan ligesom erfaret over tid ved at have skrevet nogle romaner, at jeg ikke skal researche. Jeg skal derimod kigge på, hvad har jeg egentlig lavet det sidste års tid er lyst. Og så, så må romanen jo ligge der. Fordi der er jo et eller andet, der for det første tænder mig, så jeg gider at gøre det her, uden at, altså at bruge op til to år på at skrive en roman, uden at der nogensinde kommer en særlig stor bonus i den anden ende. Så det skal virkelig være noget, der underholder mig selv, mens jeg sidder og skriver det. Men også, at det bare bliver meget bedre. Øh, og så lader jeg ligesom lysten styre værket øh, i, altså i forhold til processen, at hvis der dukker noget spændende op, der var nogen, der fortalte mig lige pludselig, at slagteriet øh, faktisk ligger på en gammel, øh, hvad hedder det, Aaltiushøj. Og så, så, man sådan, jamen, så læser jeg om det, men det skal jeg ikke bruge til torn, det, 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 det er slet ikke tid nok. Altså der skal ske noget andet, øh, før at det ligesom bliver til, til noget, der naturligt har fundet en stemme og som, som jeg kan give videre til en karakter, som så kan fortælle det. Øh, og igen, det er en proces, der tager tid. Og jeg tror, det er derfor, det er naturligt, hvis man interesserer sig for. Og jeg tror, det, i forhold til det, du indledte med, ja. det der med, at, at, øh, hvordan vi forandrer landskabet med, med kultur, og sådan, det var en del af oplægget. Jeg er meget interesseret i, hvordan landskabet forandrer kulturen. Altså, hvordan at det kan have en tidshorisont, der er meget ældre end de der cirka 100 år, vi kan være heldige at få lov at leve. Altså, og det er også det, der var interesseret mig med, med folketroen, som stadigvæk er levende på Bornholm, at fordi at dem, der fandt på de historier engang, er døde, så er det blevet landskabets historie. Den, der egentlig fortæller det videre igen og igen og igen, det er ikke historiefortællerne, det er stenen. Altså hvis man tager Hellig Kvinde, som er en stensamling, et stenskib, der ligger hvad hedder det, lige uden for stedet på Bornholm, hvor det, man siger, at det var en klog kone, som var truet af en troldmand inden for øen, og så forvandlede hun sig selv og sine børn til sten, indtil det var sikkert at komme ud igen. Og det skete for mange hundrede år siden, og det vil sige, hvem end der fandt på den historie, hvis den altså ikke er sand. Det er, de er væk. Hvem har så bevaret den? Jamen, det har stenen. Og det der med, ligesom jeg sagde, at jeg gerne vil have, at landskabet bliver farligt igen for os at færdig i, fordi det kommer til at afføde en respekt, hvis vi lærer at lytte til de landskaber, og hvad end vi bliver enige om, at natur er. Det er jo en diskussion, der foregår. Hvis vi bliver enige om at lytte til det, frem for hele tiden at insistere på vores magt til at forandre så tror jeg også, at vi får et andet forhold til, hvordan vi er til stede her, som kan være meget sundere. Og det er noget, jeg først er blevet bevidst om de sidste par år, at det har jeg faktisk gjort hele tiden i min kreative proces. Den kommer så ikke til at frelse verden, men jeg synes, det er interessant, at, at det findes altså den modsatgratte bevægelse, hvor, hvor man i stedet for hele tiden at være sådan udfarende som art, og siger, at vi bliver nødt til at gøre sådan her, så kan man sætte sig ned og så lade det andet vokse og komme til sig, og så stødte jeg på Axel håning for nogle år siden. Øh, og jeg har altid interesseret mig meget for magi. Og så var der mange ting, der faldt på plads. Fordi det viser sig, at det jo ikke er nyt. Det viser sig, at det hele tiden har været en modkultur. Fra, fra øh, den kristne kirke mm. bliver dannet, øh, og cirka over 300 og frem, har der hele tiden været tænkere, som har været mod det der, i vores del af verden, meget kristne natursyn, hvor vi har lov til at herske over planeten. Og det bliver så til den alkymistiske retning. Som så men de bliver hele tiden kættergjorte, fordi de truer jo den kirkelige magt. Men der har altid været en interesse for den anden bevægelse, hvor man har sagt, jamen det kan ikke passe, at vi hersker over naturen, for så ender vi med at slå os selv ihjel. Og nu synes jeg det spændende, i den tid, vi har fået lov at leve i, det er, om det her, det er denne gang, at der kommer et nybrud i forhold til natursynet. Fordi at... Det er ret nedslående at læse Axel Hånings øh, Naturens Lys, som er et fantastisk værk, som gennemgår øh, nat, altså forskellige natursyn fra antikken op til renaissancen. At det bare blevet slået ned hver gang, og jeg tænker sådan, altså så siger Tro, hvem er det, vores minister er, der lige har sagt at han var havets minister, men så går han ud og forsvarer, og så bliver jeg sådan, Jesus, vi taber igen. Altså jeg bliver sådan helt mismodig. Og så kommer romanerne bare til at ligge tilbage som sådan en reminiscens, end Axel Honing kan samle op om 800 år og så at sige, at de prøvede os dengang.
3: Øhm. Ja. ja, Axel Honings bog handler også meget om kristendommens fortræning af naturen. Ja. Og øh, ja, i virkeligheden, at den kultur, vi der bygger, også glemmer, øh, glemmer landskabet. Øh, jeg synes, det er interessant det her, I siger begge to med, man kunne måske kalde det sådan, øh, I skriver på en form for blød viden, som er levet, sanset og erfaret frem for sådan den her hårde research-viden og øh, ligesom trækker på lag på lag af de her erfaringer. Det synes jeg er enormt interessant. Samtidig synes jeg også, der er sådan, måske en form for parallel i, i forhold til øh, noget, der er vigtigt for, for, for jeres måder at skrive på, hvor øh, hvad sige, sådan, du nævnte selv, øh, Dennis, magien, og, øh, og du har på en eller anden måde også barndommen øh, som en eller anden form for... Øh, adgang til det uvirkelige. Jeg tror, øh, der er et citat i, øh, i, i din nye bog, øh, Alt det, kun kunne du få. Øh, som børn forstår de alt, er endnu ikke komperet af nogen realisme, men har adgang til det uvirkelige i det virkelige, og det virkelige i det uvirkelige. På den måde, så, sådan, synes jeg, der er et interessant fællesskab, som, som I ligesom skriver jer ind i der, altså at finde noget andet i landskabet også. Øhm, og... Øhm, Ja, jeg så jeg havde lyst til at spørge, spørge dig Josefine, også det her med, med, med barndommen. Hvad, hvad er ja. det for nogle, øh, for en særlig måde og at høre fra på? Der ligger i det.
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg tænker jo at det er sådan, det er jo meget sine citater, der du tager frem, ikke at, at, man, at, at verden ligesom er større på en måde, fordi man ikke har fået den begrænset af en idé om hvad, hvad der er virkeligt og hvad der er reelt, og så videre. Og så, men så er det vel også noget med, at det ligesom er før begreberne, altså før at verden er, har fået et sprog på den måde, den er ligesom samlet i begreber for bevidstheden. Øh, og det der med at være et sproglig væsen og samler ting under begreb og kategoriserer verden og sådan noget, det har selvfølgelig sådan nogle oplagte fordele, og det bliver nemmere at navigere i sådan en verden, der er kortlagt. Men det gør jo også, at, øh, at, at, at ens blik på verden bliver begrænset, tænker jeg, fordi hvad hedder han nu? Rasmus Ejernæs, som jeg holdt en samtale med på Blum for år siden. En
3: virkelig, virkelig skøn, skøn biolog, som også er engageret ja. i MOLS. Ja,
2: præcis. Men han havde bare sådan en ret god beskrivelse af en af sine tekster, at det her med, at, at børnehavebørn er ligesom sindssygt meget bedre til at finde svampe end voksne, fordi voksne på en måde leder efter den der padehand, ikke? og så måske en kanterel, fordi det er ligesom til de der kategorier, men børn, børn de har ikke de der øh, kategorier, det er jo sådan en parallel til det der med ikke at have organiseret alt under begreber, altså at en ekstrem åbenhed øh, i forhold til at, 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 at se former altså så på den måde så kan man sige at vores, vores adgang til verden bliver ligesom dårligere og dårligere og dårligere øh, jo mere vi udvikler sådan en, en intellektuel begrebslig øh, bevidsthed ikke? Så det tror jeg, der er. Og så tror jeg også, at der er et eller andet med, at, at, at børn også sådan helt sådan fysisk konkret har adgang til flere steder. Altså det der, kan hus som barn, at man ligesom kunne løbe mellem husene, og sådan altså fordi man ligesom går under en eller anden retter, hvis altså det, et øjeblik, det øjeblik, en voksen person kommer ind i et hjem så vil de voksne personer, der befinder sig i det hjem, de vil begynde at op og, og, og der er et eller andet med, at man som, som barn ligesom kan sådan passere sådan uhindret igennem alle mulige verdener, der ikke forandrer sig så meget øh, ved ens øh, tilstedeværelse i de der rum hmm. så på den måde, så tror jeg også, at der er sådan en helt konkret adgang til øh, mange flere verdener i barndommen øh, ja,
3: ja. men øh... Og på det... barndommen, det kan, det kan være, at vi lige skal have en, øh, en øh, oplæsningsbid fra alt det, du kunne få ja. øh, fra starten. Det er en bog, øh, som, øh, hvad hedder det, hvor Stigninger, Stigninger faldt i den første bog, og skriver ligesom, på, på barndoms øh, billeder, øh, Så bliver alt det, du kunne få, det er ligesom mere kronologisk, og vi, øh, vi følger Barbaras øh, hvad skal man sige, liv. Øh, ja i virkeligheden fra hendes forældres ungdom ja. og så frem til, ja, frem til nu, nutid
2: Ja, den starter ligesom med at faren undergår den her hjerteoperation og vågner op efter narkosen og så kigger han ind i Barbara's øjne og så oplever han bare det sådan frie fald fordi at han er ligesom ikke til stede han kan ikke genkende og så lægger lægerne ham til at sove igen og det er ligesom de her syv dage hvor han, fordi han går ind og ud af det bevidsthed og hvor han ligesom er et andet sted end i den her verden til at ligesom den oplevelse af fald, som er sådan, hvad skal man sige, romanens anledning øh, og Barbaras anledning til at prøve at forstå sin families historie på en anden måde. Øh, men øh, yes, her en, en scene fra, fra begyndelsen af bogen her, hvor Barbara har en søster, Sara, og de er, øh, de er ved Vesterhavet, hvor de er 14 dage hvert år, øh, og de er på vej ned til vandet her. Stadig kun formiddag. klokken er 10, men det er allerede varmt, som de går der, bare bræt for og lidt bagefter. Støvet ligger og driver i solbælterne over grusvejen. De går gennem dem. De kommer ud på det flade stykke, der strækker sig mellem klitplantagen og kysten. Et lavland overgroet af lyng og marehalm, hvor sønene engang lå og forbandt Vesterhavet og Limfjorden. Blisebrune jeres i kører græsser mellem ture af påse og lyng. Vimpelen slår sig i vinden og får gården til at ligne en børnetegning. Pigerne står på stranden, helt nede på det hårde sand. Saras hår bliver kastet rundt, vinden synes at komme alle steder fra. Barbara fejrer det væk fra sit ansigt med underarmen. Det er ikke fordi det generer meget, alligevel sukker hun og siger for pokker, og Sara samler sit hår med begge hænder, holder det op over hovedet i en stor knold, så Barbara kan komme til at binde rebet om hendes mave. Hun er grundig. Det ligner hende ikke at bande, det er noget hun prøver af. Det ved de begge to, at hun ikke er hård nok til at bande langt fra. Men de ved også, at det er vigtigt, hun gør det. Hun drejer Sara et græb om taljen, ser han an fra alle sider, så når man skal rette på et højt lys i en stage. Hun, er sikker, hun sikrer sig, at rebet ikke er for løst, at det ikke kan give sig. Hun trækker i det et hårdt ryg, og Sara falder frem mod hende. Sådan. Rebet giver sig ikke, det sidder helt tæt omkring taljen. Er jeg klar nu? spørger Sara. Hmm, mumler Barabra begynder at binde en anden ende af omkring livet på sig selv. Så går de ud hen over de små mørke sten ud, hvor de kan mærke sandet under fødderne. De kan ikke se bunden. Havet er pisket til et koldt, blegevildt skum, der lukker sig omkring benene. Så bliver det pludselig dybere, og Sara i til livet. Fødderne bliver valdende. Det stikker i læggene. Barbara kan læse havet, hun kender revlerne og kan se på bølgernes bevægelser og linjer, hvor hestehullet er, så nogenlunde, hvor det er, og hun kan også mærke det nu, hvordan sandet forsvinder under fødderne. Det er så voldsomt, hun glemmer det fra gang til gang, hvordan suget ikke kun er udad, men også nedad. Det er, som om der åbner sig en lem under dem, og de falder. De tager nogle skridt til, så tæller Barbara ned fra og siger nu, hun behøver bare at viske det, og det giver sig. Og de giver efter og lader strømmen lægge sin store hånd omkring deres kroppe. Hver gang ræbet strammer om maven, bliver bare rolig, så noget et ræbet strammer om kroppen. Der er øjeblikke, hvor hun ikke ville kunne sige, hvad der er op og hvad der er ned. Hvad der er overflade og hvad der er havbund, og det er vidunderligt, når det hele er en stor brusende virvel. Og hun er fanget inde i havets indre, hvor det af sted med kræfterne af hundrede heste. Udad går det, udad mod bølgerne. Hun forestiller sig strømmen som nogen, der vil have hende og tager, hvad der tilkommer ham. Så strammer rebet igen, og hun ligger, spyttet ud et sted på den anden side af anden revle. Og det er som om havet igen bliver blødt og uden anden vilje, end bare den at være blågrønt og uroligt. Så ligger Barbara der og stiger og synker som en bøje i bølgerne, et sted lige uden for den yderste revle. Hun træder vande, famler efter rebet om sin mave, hun får fat og trækker til, men det er for let, alt for let. Hun skifter arm, haler rebet til sig, tag for tag, mens hun ser ned, kommer til at sluge vand, det er alt for let. Og da rebet ikke er længere, er Sara der er stadig ikke. Bølgerne er bjerger, der stiger og synker. Rebenden er stiv, det blå nejlerne er brændt for ikke at travle. Barbara undersøger ræbænden med fingrene, de enkelte fibre og smeltede ender, som om Sara kunne findes derinde mellem nejlomtrådene. Hør bølgerne, hør kornet.
3: Cliffhanger. Cliffhanger, <laughs> ja. ja. Jeg synes, det er en virkelig øh, vildt smuk passage, som... Øh, som, som jeg ja, dykker ind i den her barndomsarindring, men samtidig også er en arindring af et... Øh, af at naturkræfterne ligesom kan... Hvad skal man sige? At en leg med dem, men samtidig ja. også, at de, de er voldsomme.
2: Ja, ja. Men det er jo sådan den der balance mellem ligesom at... Øh, altså sådan... At de jo også opbævet en eller anden evne til at læse hav. Altså fordi der er jo også sådan en... Øh, altså det er jo, Nu er jeg jo selv mor. Det er jo de der hestehuller. Det er jo ligesom sådan en marits ting, ikke? Øh, og, og det er jo ikke fordi, at de her piger ikke har en fornemmelse af, at det er farligt. De har bare samtidig en fornemmelse af, at de har kræfter er nogen, man ligesom kan lære at tyde på en måde, som man faktisk kan, øh, hvad hedder det, øh, jeg, øh, kan give sig hen til det, ikke? Øh, Og et øjeblik være en del af det, og at, det der, øh, at frygten ikke behøver at være sådan en... Øh, en vild angst, men at den også kan holde sig i skak af en lyst til at, at prøve at forstå de her bevægelser. Jeg ved ikke. Så, så ligesom, at hvis det var øh, ja, et menneske, man ligesom skulle lære at kende og forstå, og så videre. Det er jo meget sådan, barndommen er, at man skal prøve ligesom at lære de der regler at kende. Hvornår er det ens far, han er så træt, at man ikke skal spørge om et eller andet mere, man må se en tegnefilm og sådan noget. når er det, der falder brændet ned? Så, altså på samme måde går de jo til havet som sådan mm. som noget, Det er sjældent,
1: kan... det lokale børn, der kommer til skade ja. i landskabet. Ja. Det er altid skolebørn, der falder ned fra Ekodalen eller oh, ja. kommer til skade på hus eller endnu værre, kommer i havsnod. Ja. Det, det er meget, meget, meget sjældent, at det er lokale. Ja. ja, så det er
3: måske også noget, der handler om den åbenhed, som du også snakkede om før, Josefine, men en åbenhed over for naturen og finde ud af, hvor grænsen går, som man ligesom holder sig på den rette side af det.
2: Ja, og så er jo og en leg også med at lade den der, altså en, en leg, man kaster sig ud i den der erfaring af, at, ja. at man er ét. Altså nu i de her år, der er det ligesom blevet sådan et uh, totalt sådan mantra, det der med, at vi er natur. Ikke? Altså det er, som om, vi har glemt det lige. Der var lige 200 år, hvor vi glemte, at vi grundlæggende er det samme. Øhm, og at, øh, at, at vores øh, evne til at tænke og så videre ikke trækker et skæld mellem naturen og os, men indskriver os mm. i, 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 en, i en kraft, der, der sådan set bare er natur. Altså, at, at sproget også er natur. Altså, at, at kulturen er vokset ud af naturen, ikke? Og øh, som en forlængelse af. Øh, og, og det er jo ligesom den, den her leg for de her piger, er jo også sådan at blive et med det der, og have den der helt kropslige erfaring af, at man er en del af en brusende virvel, som dybest set jo er naturen. Altså dybest set, så ender vi jo alle sammen med at ligge under jorden og, og, og blive et med den på en meget konkret måde. Og det er jo det, det er den leg, de her piger leger, at kunne mærke ja. det der.
3: Men jeg synes også, at der er nogle paralleller til nogle ting over hos dig, Dennis, som, som også ligger i, i det her med, jeg synes, din bog Det levende landskab siger det ret fint i, alene i titlen, ikke? at at man også kan, kan ligesom opfatte landskabet som noget levende. Og, og du skriver også rigtig fint sådan i, i starten af den bog, som jo handler om, og som de, om den barnholmske folketro, og om de, de savn, om de underjordiske, som du ligesom skriver, skriver ind i nutiden på en eller anden måde. Men du skriver også det her med, at en erfaring af, af landskabet som en forlængelse af kroppen, øh, nærmest som om vi var babyer, der ikke kan adskille sig selv fra, fra vores omgivelser, øh. Og der kommer også øh, hen mod slutningen sådan en, en lille passage om øh, en, der har sådan en druknende oplevelse og en følelse af at blive sådan trukket i af, af små hænder. Øh, og øh, ligesom også sætter det i... Det er mosen,
1: ikke? En, ja, lige jo.
3: præcis. Ikke? Og øh, siger også det her med, at jamen, måske, øh, måske er det også noget, man kan føle på en mere ufarlig måde generelt, altså den her følelse af, at, øh, at, at landskabet bliver, bliver levende. Øh, hvad vil det sige med det levende landskab for dig?
1: Jeg tager udgangspunkt i det, du sagde om børn sammen med biologen. Ja. Fordi den magiske tankegang arbejder netop med, at magi er ikke det, vi alle sammen tror, det er i dag. Altså popkulturelt er magi jo latterliggjort og barnliggjort, men på en forkert måde. Altså noget, der... Det handler om at udvide sin begrebsverden, ikke at leve med en anden begrebsverden. Og det handler om at gå til den begrebsverden på samme måde, som forskning gør i naturvidenskaben. At ting har en mere værdi, og det kun er os, der begrænser det. Altså hvis man kigger på, igen, den hellige kvinde, jamen det er en sten, og man kan analysere stenarten, man kan blive klog på, om det er en vandreblok, eller om den faktisk har været på Bornholm hele tiden. Der er en masse ting, man kan gøre. Men man kan også acceptere, at der er en masse værdi i den sten, som kommer et andet sted fra end det naturvidenskabelige. Og det, jeg synes er vildt interessant, det er, at når man begynder på det, så smelter det rigtig tit sammen med det naturvidenskabelige. Altså når de laver register, øh, hvad hedder det, over hvor kæmpestenene kommer fra og sådan noget, så hænger det utroligt tit rigtig godt sammen med de historier, der så har knyttet sig til dem over tid. At de sten på Bornholm, som er kastet af kæmper eller hekse fra Norge og Sverige, jamen de er sjovt nok også sten, der er kommet med istiden, hvor mange af de andre sten, der har en meget mere lokal forandring. Altså at det her, det er en vejvisersten. Den skal du give brød, når du går forbi, ellers far er du vild. Det er sjovt nok ikke vandreblokke. Altså de kommer fra det grundfjeld, der er på Bornholm. At der hele tiden er en sammensmeltning. Og det der med, at børn kan være bedre til nogle ting, det er det, jeg prøver at optræne. Og, og har læ læst rigtig meget om at man prøver at udvide sin begrebsverden så man netop får et helt andet forhold og det handler om magtbalancen at jo mere jeg ved om de ting der opgiver mig, jo mindre bliver jeg værd og det er helt enormt befriende, altså, at, at man pludselig begynder, ligesom de træner til havet, så kan man træne sig selv i at være hjemme de steder på en anden måde hvor jeg ikke er centrum men det jeg sætter mig ud i, får lov at tale til mig og det kan blive ret langhåret, men, men det skal netop ikke blive til den der så New Age-egoisme, hvor det drejer sig om, at så skal jeg finde en og ro. Man skal, man skal ligesom, at man kan melde sig ind i en fodboldklub for at blive en del af et socialt fællesskab, så kan man melde sig ind i landskabet og blive, blive til at, øh, være med til at danne en mere værdi på samme måde som et sporthold kan danne en mere værdi, hvor man selv er blevet mindre værd, men holdet er mere værd, så kan man gøre den samme bevægelse, når man træder ud i det. Og den erfaring... Øh, jeg ved ikke, hvor, hvor, altså, hvornår den er dæmret for mig, men mm. den har tydeligvis fyldt meget i lang tid, og, og også ubevidst altså, allerede. I, jeg har et havstykke i min debutroman, hvor, hvor øh, hovedpersonen er tilbage på hånd med sin kæreste, der københavner, og hun synes simpelthen, at det der vand er så farligt, og han står i Balkabugten, som er et af de, de fladeste strande i Danmark overhovedet, altså net, vi kan bade her i stormvær. Men det der med, at hvis man ikke ved det, hvis man ikke har set det, hvis man ikke har lært, hvordan bølgerne ser ud, før de er farlige, jamen så er det et umuligt landskab at være i, og man føler sig afstødt og, og ikke hjemme. Men hvis man, hvis man har lært, som du siger, at, at afkode det eller forstå, hvad det er, det siger, jamen så kan man være hjemme på en helt anden måde. Øh, og nu tror jeg, jeg ramte en tangent, og glemte dit spørgsmål.
3: Men øh, så, så samler vi den op og går videre, fordi øh, man kan sige, Det Levende Land er jo sådan øh, en bog, hvor du går ind og overtager og, og melder dig ind som en stemme i den her folkesavnstradition, hvor man fortæller om, om de underjordiske og de mærkelige magiske ting, som de gør. Men de spiller også en stor rolle i, øh, i dine bøger, kan man sige, at øh, der, øh, der sker der også noget i, i, i fiktionen, og øh, der ligesom arbejder du dem ind i nogle andre, hvad skal man sige en anden udvidelse af, af vores virkelighed øhm, og der tænker jeg det kunne være sjovt lige at tage fat i den her Nancy øhm, som, øh, som øh, hvad skal man sige hvor øh, Nancy kan ligesom se de her, de underjordiske har ligesom øh, evnen til det men øh, befinder sig også i en situation hvor, øh, hvor der, der kommer en toge som ligesom omskærer eller afskærer Bornholm fra, fra resten af, af Danmark jeg tænkte, det kunne være sjovt at høre en passage om, om den her tog. Det
1: er der, hvor, hvor teenagerne er nede og bade ved togen. Det, det tænker ja. jeg. Vi skal, have, vi skal have mere... Og, og togen er, er påkaldt af de underjordiske, og øh, den tager Bornholmer, og dem, der er tilbage på øen, turister og, og forskellige andre, og dræber dem i togen, så den bliver til sådan en bramme af lig, der, der omgiver Bornholm. Og nu er det ret tidligt i romanen, og de er nede og drikke øl og lave bål på stranden, øh, de er unge mennesker. Stener stikker ind fra flokken i et hyl. Bag dem er brede badebroen væk, gemt i tåge, der kommer krybne op fra havet. Hylet spreder sig imellem den. Alle rejser sig og drikker ud Albert også Togen står som en væg midt på stranden Lyset fra bålet reflekteres ikke Men af togen En flakken over sandet og ind I det våde, grå springlag Så løber den første Og lige efter ham den næste En tredje med pikken fremme Christian er Alberts bedste ven Alle leger med togen De løber langs den tættere og tættere på Som vildskaben breder sig Men ingen af dem tager røre ved den Nancy og Albert løber hånd i hånd. Så slipper hun ham og ser ham springe af afsted, inden togen hurtigt omslutter hende. Lydene bliver så små. Nancy kaster sig ned i vandet og svømmer alene rundt. For første gang nogensinde er hun rigtig alene. Hun råber, men der er ingen, der svarer. Hun svømmer for at finde stranden. Hun kan ikke længere bunde. Liget af en kvinde driver tæt forbi hende. Håret strejfer Nangsis arm og filtrer sig ind i fingrene. Nangsi er alene i togen, indtil en lille hånd tager fat i hende. Den er stærk nok til at løfte hende. Togen har øjne, det ser på Nancy. Togen har en stemme, når så det er dig. Du er her, siger den. Så kan Nancy bunde igen. Hun kan høre de andre. Hun kaster sig i armen på Albert og fortæller ham, hvad der skete i togen. Han holder om hende. Nu de samme. Albert og Nancy tager hjem til Albert. Han nærmest bærer hende igennem den tomme by. Nogen har smadret vinduerne i butikken, hvor optikeren lå. En mænd i King er forsøgt brændt og smelte ud over brudstenene. Det tomme hus. Alberts forældre vil ikke sælge. De håber på at vende tilbage. Nancy fortæller Albert alt. Han betvivler hende ikke. Hun græder. Og han putter hende.
3: Jeg synes det er en, det er sjovt med den her, de her to hvad skal man sige, havoplevelser, men også med, med tog'en som sådan en, en ret fantastisk hvad fortælle opfindelse øh, i landskabet som som jo også øh, har en man sige, lægger sig over et landskab, men her så også har nogle andre kræfter. Øh, det hedder også et sted at øen kun er til låns, Hvorfor er det, at den her to kommer? Er det sådan en slags øh, hævn, fordi menneskerne har misligeholdt øen? Eller?
1: Ja, det er det. Ja. Og det, det siger, øh, altså Ellestingeren hedder kongen af de underjordiske på Bornholm, og ham møder Nancy senere. Og det, det siger han. Og øh, der er andre savn på Bornholm, øh, at de underjordiske har tømt øen, blandt andet under pisten, hvor øh, det, bliver vist også, ja, det bliver genfortalt i bogen, at... Øh, at tidligere så har de undergjort orkestreret pesten, så den slog alle Bornholmer ihjel med undtagelse af en ung kvinde og en ung mand. Hun skulle gemme sig i Randkløvsgård, og han skulle gemme sig et sted, der varierer meget fra savn til savn. Og når der så var helt stille, og man forestiller sig Bornholm helt, altså helt tømt, de sidste ligbål stadig, og alle er væk, så skulle de ringe med kirkeklokkerne og så finde hinanden, og så derfra så skulle alle rigtige Bornholmer så stamme for dem. Ikke? Så det er sådan en slags undergang, og Øh, skabelsesberetning i en, øh, den fortælling, og så har jeg lånt den og gør det en gang mere. Og nu er det så en toge, de har påkaldt, som skal udryde Albern Holmer, og de har så sagt Nancy af kvinden, men de kan ikke finde ud af, hvem der skal være manden nu, Og så er der så to mænd, så det bliver til så sådan et trekantstramme, så det er ikke noget, jeg har fundet på. Og, og jeg er jo meget, så tror jeg også, jeg sagde før, optaget af det der med, når det folk, de kalder for skønlitteratur, eller historiefortælling, eller magi, overlapper og griber ind i vores virkelighed. Og blandt andet i forhold til, til arkeologi er der også store sammenhæng. Altså en, den største del af Dannefæ i Danmark bliver fundet på Bornholm. Og det er sjovt nok også der, hvor øh, folketroen ikke er død. Folk er jo meget, når, når jeg er ude og foredrag, det er tit om nisser. Jeg er han nisse-eksperten. Øh, og det er vildt interessant, fordi folk ved ikke, at det var på Mols... Altså det er et værgelandskab, hvis man går i Tang Kristensen igennem, altså øh, ham, der var en stor samler, Men det er helt forsvundet, og, og den hurtige forklaring er, at vi aldrig havde Herman på Bornholm. Altså der er ingen slotte på Bornholm overhovedet. Der er Hammershus, mm. der var biskoppen, og så betalte man skat til ham. Og det var frie bønder på Bornholm. Da industrialiseringen så kommer, så flytter man ikke fra Bornholm på samme måde, fordi vi har ikke de der hvor man kan organisere landbruget anderledes. Og det vil sige, at man bliver ved med at fortælle historierne endnu længere. Det gør så også, at højne altså, øh, fra, fra bronzealderen og sådan noget, slet ikke er røret på samme måde, fordi de vedbliver ved at være farlige på grund af fortællingerne om, at de underjordiske boede derinde. Og det kommer så til gode nu, hvor arkeologerne på en helt anden måde kan finde skatte og andre øh, fund derfra, som er væk. Alle andre, hvor, hvor landskabet er afmystificeret, der er det røvet, for det var ufarligt lige pludselig. Altså, de magiske væsener var væk. Så, så jeg bliver altid øh, provokeret, når folk siger, at det er ufarligt, og at det er barnagtigt, eller sådan noget, for vi, vi, vi lever med de her fortællinger. Øhm, og der er jo også eksempler på, at du må ikke bade på den her strand, fordi der er hestehuller rigtig, rigtig meget. Nogle gange er det ikke engang sandt, så er det en ufarlig strand, men så, det, så holder man historien ved lige, for så holder man turisterne væk, og så er det vores strand. Altså, vi bruger hele tiden de her fortællinger. Og eksemplet i Power to X er jo de der amerikanske psykologer, som har taget tre grupper. Nogle, der siger de overtroiske, nogle, der siger de ateister, og så en prøvegruppe. Og så udsætter de dem så for folketro. Altså, de skal gå under en stige, der står op af en væg, de, der løber en sort kat over vejen, og så tester de den bagefter, og alle, der har været udsat for, for forbandelser, øh, performer dårligere i test bagefter, uagtet om de tror på det eller ej. Så, så selvom man siger, at jamen, sorte katte kan ikke være forbandet, så er forbandelsen, historien om det, nok til at forandre vores selvopfattelse af, hvordan vi skal klare os i noget. Øh, og den mekanisme er meget interesseret i forhold til natur og landskab, at ved at reaktivere fortællingerne om det, og ved at blive klog på det, og, og dele de her fortællinger med flest muligt, jamen, så kan vi få en anden måde at se naturen på, hvor vi fylder mindre. Fordi vi giver magten tilbage, og vi begynder at lytte til, hvad der er der ude, frem for at vi kommer og skal gøre os kloge på det.
3: Mm. Ja, så det er en, det er en over overfor naturens kræfter. Ja. Øh... Nogle gange er det naturens hævn, andre gange er det en fin advarsel, og sådan, men, men i det hele taget, at, at vi skal være, være ops på det. Jeg synes også tit øh, i din bøger, så, så opstår der også ligesom, den her hvad skal man sige, modsætning mellem de underjordiske og, og den, den her magiske verden, og så for eksempel øh, maskinerne, og fremskridtets verden på, på markerne med maskinerne, der skal, der skal pløje, eller... Eller en kontrast til kristendommen, eller måske en kontrast til øh, hvad skal man sige, energiteknologien Power2X, der skal lave strøm om til brint, og, og er sådan et, øh, et, øh, et bud på sådan tech-fix, der kan, der kan hvad skal man sige, få os hurtigt frem til den, til den grønne omstilling. Øh, er det, er, hvad ligger der i den der Power2X-titel ellers?
1: Det, det hænger sammen med det der alkemi, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Ja. Når man læser hvad hedder det, PR-byråernes forsøg på at sælge Power2X, så minder det enormt meget om at læse fyrsternes breve til hinanden i 14. og 1500-tallet, når de udveksler alkymister, som skal lave jern om til guld eller bly om til guld. De har tydeligvis ikke forstået, hvad videnskaben går ud på, men de vil gerne have del i det. Og det er jo vildt interessant, at dem, der rent faktisk ved, hvad Power2X er, de har meget svært ved at formulere det, eller får ikke lov at formulere det over for os. Så det er blevet til sådan en mytologi allerede i vores verden. Jeg researchet til det, men det røg ud af romanen, fordi jeg kunne ikke skrive det godt nok. Men jeg er meget interesseret i, at det netop er, at man tager en energiform og omdanner den til en anden energiform. Fuldstændig ligesom, at man håbede på at tage metal, der var mindre værd, og lave det om til guld. Og at det så skulle give uendelig rigdom og på fuldstændig samme måde. Men det er også bare sådan, at al magi virker. At man anerkender, at noget har en form i den verden, de fleste af os ser det på. Men hvis man ved nok om det, så har det også andre potentialer. Så det er bestemt ikke en kritik af Power to X, som tror jeg... Både altså virkelig er en vej at gå, men også i den grad noget, der kan redde hånd, fordi det kunne give rigtig mange arbejdspladser, hvis de laver anlægget der. Men, men, men jeg er meget interesseret i den måde, vi taler om det på, og hvordan rigtig mange mennesker bruger det som en undskyldning til at fortsætte den måde, vi allerede lever på. Altså, det er bare blevet endnu et begreb, de fleste af os nægter at gå ind i og forstå rent faktisk er noget, og som kan noget. Men, men vi bruger det som en undskyldning ved netop at lave voksenkasser der er meget stort, der er det begrebet, så har vi sat det der, og så mister vi evnen til at se alle de andre svampe i skoven. Øhm, og så bruger jeg så de underjordiske til at være dem, der går ind og modererer samtalen mellem mm. mennesker og alt det andet, og siger, prøv her, I misforstår det igen, og hvis I ikke snart hører efter, så bliver vi nødt til at være sure på jer en gang til. På samme måde som de optræder på i Folketronen rigtig, rigtig tit, hvor de advarer landmanden når han pløjer for tæt på ø, højen, og så nogen pløjer videre, og så dør deres køer, eller deres børn ryger i brønden, og der sker forskellige ting, og andre siger, okay, jeg har hørt, jeg, jeg holder mig væk fra højen, og så pludselig så sker der noget andet, jamen så viser det sig, at kornet vokser bedre på den mark, når man ikke har været tæt på højen. Ja. Det troede du ikke rigtig på? Ja.
3: Jo, jo, jo. <laughs> bestemt. Jeg, havde, jeg var bare lige henne i mit næste spørgsmål, ja. fordi jeg, jeg havde lyst til også at spørge dig, Josefine, om... om Øh, om du har brug for nogle underjordiske i Mals, eller øh, nogle, en molbogmytologi på en eller
0: anden måde
2: altså øh, om jeg har brug for det <laughs> <laughs> øh, der er flere forskellige ting jeg har lyst til at sige på en gang kan det, hvor man lige skal vælge. Altså en en, jo, en ting, man måske kunne sige øh, til det, det er, at der hele tiden foregår sådan en slags sådan en pendulering mellem altså to forskellige natursyn, hvor det ene er øh, altså et materialistisk natursyn mm. og så et mere sådan øh, ja, mytologisk eller åndeligt øh, hvad man kalder blødere. Og nu, nu er jeg lige siddet i skrevet der meget handler om, hvad der sker i natursynet omkring det moderne gennembrud. Fordi det er jo sådan en ret spændende tid, og der er så mange paralleller i vores kultur, synes jeg, som det, der skete der øh, i slutningen af 1800, sætter sig til nu. Ikke? Øh, og I.P. Jacobsen, han har bare nogle meget øh, vidunderlige passager, man kunne hive frem. Men en af de der passager, som jeg synes er spændende, det er fra Mogens, øh, hvor eh øh, er øh, ude og gå en tur med hvad hedder hun nu? Det er også ligegyldigt værd ned. En kvinde. Det er jo utroligt. Men men så hun er lige så meget på det her med med det som sådan en øh, befolget landskab, ikke det her med alle mulige små nisser og trolde og så videre, så hun ser og hun er fuldstændig forundret over, at morgens, da han går rundt i det her landskab, og er ligesom, han er helt ligeglad, han er jo ligesom han er repræsenteret ligesom det moderne natursyn, ikke? det naturvidenskabelige natursyn. Øh, og så, 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 fordi hun har en fornemmelse af, at han stadigvæk er mindst lige så optaget af det her landskab, som hun er. Og så spørger hun som helt sådan uforstående, hvordan kan, du, hvordan kan det være nok for dig? Altså, er det nok for dig? Og så siger han, åh, som, jeg, kan ikke, jeg kan ikke beskrive det, men det ligger i formen, i farverne, i linjerne, øh, og, og samtidig er det næsten for meget. Altså, altså, der er en skønhed i det her landskab, som også, altså, og det er måske også det, du også taler om. Altså, det er jo ikke, fordi man skal gøre op med en na naturvidenskabelig øh, tilegnelse af naturen og forståelse af naturen. Det er et eller andet med at finde den poesi, der ligger i det, og undgå, at det bliver til materialisme. Altså, det er det ligesom... Øh, det at, at skabe en forståelse for et landskab, som også er naturvidenskab, som også er, som også er ligesom, du ved, konkret undersøge øh, hvordan fungerer de her processer i naturen, hvad er det for nogle arter, og hvordan er deres sameksistens, ja. hvordan er de her meget komplekte øh, relationer mellem forskellige arter, osv. Og, og så samtidig kunne udtale det der, åh, oh, sommetider er det næsten for meget, som Måns kan, ikke? Hvad hedder det? Fordi han kan se den poesi, der også ligger i i den viden om naturen, som det naturvidenskab det repræsenterer. repræsenteret. Så der, i den scene, der er det bare de der to forskellige natursyn, der ligesom øh, udspiller sig mod hinanden. Ikke? Øh, og i .P. Jacobsen er bare en sindssygt spændende forfatter at tage fat i, fordi at han netop han er jo øh, biolog, og han er ham, der oversætter Darwin til dansk, osv. og det er samtidig et forfatterskab, der er fuldstændig altså, tæt pakket med sådan nogle altså fuldstændig vilde, lyriske beskrivelser af natur. Og hvordan hænger det egentlig sammen? Jamen, det hænger jo fuldstændig oplagt sammen i virkeligheden, fordi at det naturvidenskabelige hos en person som I.P. Jacobsen ikke kommer til at stå over for ligesom, det poetiske, og han introducerer det her tredje, som ikke er det mytologiske, ikke er ligesom, savnet og øh, overtroen, eller hvad man kalde det, men som i virkeligheden, som jeg ser det, er det æstetiske blik, som, som et, et blik, som, som også er naturvidenskab. som er det æstetiske blik kan ligesom inkorporere en viden om naturen øh, øh, og er ikke ligesom afhængig af at skulle løfte det øh, til noget sådan mystisk. Mm. Den vil, vil ikke dunkelhed i Pajakopsen, det er jo lys over land. Det er det vi vil. Hvad hedder det? Og det der lys er også det lys kunsten kaster ind i naturen. Hvis man kan forene det naturvidenskabelige, som han på den ene side står for, med det æstetiske blik, som er det her kredsende, undersøgende blik, øh, og et mere ydmygt blik måske, Hvad hedder det? så det, det er det ligesom sindssygt spændende. Og det er det, han ligesom peger på, og det er jo blandt andet derfor, at han ligesom er sådan lidt i rammen af, af, af det moderne gennembrud. Altså, han, det, hans bøger er vildt diskuteret. Johannes V. Jensen siger, at, at læsning i en Jacobsen bog, det er bare som at kigge igennem en fuldstændig fættet rode. Altså, man kan jo slet ikke få øje på andet end råden. <laughs> øh, og, og, og i den kritik af det ligger der som ligesom en nøgle til at forstå, hvad, hvad, hvad er kunstens rolle i det her også? Altså sådan, ja. den der fedede rode, hvad er det, den afslører om naturen? Fordi kan kunsten i virkeligheden være med til at etablere et blik på naturen, som er super, super Øh, sensitivt, følsomt øh, altså klogt, vist simpelthen øh, og kan man på en eller anden måde forstå noget om naturen ved at læse skønlitteratur altså repræsentere den æstetiske kendelsesform i virkeligheden en, altså en kilde til, til også indsigt i den helt konkrete natur som vi ligesom bare har øh, negligeret betydningen af ikke?
3: Ja. Ja, og det, 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 det er ligesom, at, øh, at vi kan se en større virkelighed, som vi også talte om, talte om tidligere. Ja. Ja, øhm, det, det, tiden er vel løb fra os, men øh, du har en, måske ja, en øh, kommentar. Ja,
1: for netop det der, og det kan I.P. Jakobsen, fordi ja. når, når, man, når jeg læser sådan naturvidenskabelige tekster, ja. så, så oplever jeg motivationen for at sprogliggøre forskellige objekter at være udtømmende, ja. hvor det æstetiske og det fortællende, altså kunsten... I stedet for at sige, at hvis man bare tager et blad, så vil naturvidenskaben gerne helt ned til at forstå, hvordan grønkornene virker, hvordan de bliver dannet, hvad der adskiller sig, og det seneste sådan skovvidenskab, hvordan de taler sammen. Ikke? Men, men naturvidenskaben har jo også forandret sig de sidste 50 år i forhold til den måde at betragte sig selv på. Altså, der er blevet en kritisk mod den der hersker mentalitet, der jo ligger ved hele tiden og har lyst til at være ind og navngive ting, at der blevet sådan en, en, noget, der har været i arkæologien længe, hvor vi laver det ligge i jorden, for vi er ikke dygtige nok til at tage det op endnu. Der når, når man snakker med sådan en biolog som Michael Stolze på hånd, der er en stor del af rewilding, der kan man mærke, at der er kommet sådan en, at vi forstår det ikke så det er bedre, at vi træder væk. Altså at der er sådan, jamen, hvis vi nu lader det her være uden os så er det vildt interessant at se, og det er jo en helt anden måde at gå til det felt på, altså det naturvidenskabelige felt, hvor der, hvor I.P. Jacobsen skriver, der har de jo stadigvæk den der, vi skal ud, og vi skal vide det hele, og vi skal skille det ad, ikke? Øh, Der byder hans romaner nemlig ind med det der andet der, som er vildt godt.
2: Ja, og det der, og der er ikke mere end det her. Altså sådan, vi, vi åbner det, og vi øh, giver det navn og sådan noget, og det er det, der er. Ja. Så altså, sådan stop med at øh, tro alt muligt og føle alt muligt, ikke? Men der er jo noget andet. Der er jo et eller andet. Der er jo også noget, der ligesom... Øh, altså det kan man jo mærke, de der passager, vi begge to læste op, altså de, de rummer jo også. altså en, en detalje ved dem, jeg synes var ret sjovt, det var, at der jo, og det har jeg ikke sådan tænkt på før med de bøger der, men at der jo faktisk er sådan også en stærk sådan erotisk kraft i de der, øh, begge de der beskrivelser. Det synes jeg bare er utrolig sjovt, at det der, det er jo også forbundet. Altså Erotikken er jo også, øh, seksualiteten og videre. det er jo sådan nogle meget konkrete... Sådan, så sådan en sammensmeltningsmetafor. Ikke? Det der mm. med at opleve en form for enhed. Og, og det, for os mennesker er det jo bare altså det er bare det sindssygt spændende, hvordan det, det kunne vi have en helt ny tåge om. Hvordan det ja. hænger sammen. Ikke? Altså, og hvor, ja, nej, du, du har rettet dig op, og du har rettet dig op. Jeg kan mærke over oh, mig, <laughs> Camille. <laughs> Men,
3: jeg, synes, jeg synes, det er to be continued. Ja, præcis. Men, øh, Tusind, tusind tak. Jeg tror, det er jo det, vi nåede. Og ja. øhm, jeg håber, I alle sammen vil øh, samle Dennis og Josefines bøger op, men også at gå ud og kigge på, øh, på den større, end vi lige regnede med, øh, virkelighed, som findes derude og se på landskaberne med, med nye øjne. Men øh, tusind tak til jer begge to. Ja. Og tak for, at tak. I kom.
2: Tak
0: for, at kom. til en podcast, som baserer sig på et arrangement, der blev holdt i tårn i forbindelse med Golden Days-festivalen i september 2023. Med Josefine Klogart og med Dennis Gade Kofod. Og som sagt, du kan gå ud og finde deres bøger på biblioteket Stigning og Fald, Næksø, Nancy og alle de andre bøger. Til og interviewer på selve, festivalen, i hvert fald den i Rundetårnen er Steffen Kreiberg Knudsen og jeg hedder Claus Vitus jeg har stået for podcasten musikken du hørte i baggrunden er fra Epidemic Sound i baggrunden lige nu hører du Mountain Air for eksempel du kan finde flere podcast også i forbindelse med Golden Days, her hvor du har fundet denne her, du lytter nemlig til Bowdate og der kommer endnu en udgave af Bowdate der handler om Bowdate ud på landet Golden Days-temaet var nemlig ud på landet. På genhør i en anden podcast, eller måske på gensyn på Københavns Biblioteker, jeg lægger også en litteraturliste til den her podcast, så du kan også finde alle de bøger, der blev omtalt i podcasten, og flere til endda.